0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие друзья. Каждый раз, когда я записываю для вас э, подкаст, э, я ничего не планирую заранее. Вот все, что происходит вокруг меня и в моей жизни. Это побуждает меня анализировать свою жизнь с точки зрения профессии и делиться с вами э, своими заключениями для того, чтобы вы смогли избегать в своей жизни каких-то э, сложных ситуаций, ситуаций, которые разрушают вас и ваши планы. И сегодня хочу говорить с вами о том, как мы формируем э, в своих близких людях зависимости, зависимости, которые потом отравляют жизнь человека, его судьбу, и, конечно же, вся эта история с тягой, с любовью к употреблению, конечно, начинается в глубоком детстве, поэтому сразу призываю родителей, не утешайте детей сладеньким, не наказывайте детей лишением сладостей, Иначе у ребенка формируется тяжкая связь между наградой и наказанием и стремлением любой ценой получить вот эту жуткую наркотическую дофаминовую э, э, реакцию, а потом и э, вот этот цикл наркотический, который человек проходит, это и тяга, и удовлетворение потребностей, и синдром отмены, как люди называют, ломка. Это все я сейчас говорю про невинные, чудесные наши сладости. Но с кем этого не было в жизни, вспоминайте. Но тем не менее, мы сегодня так много знаем о о том, как работает сладкое в нашем организме, в химии наших гормонов и влияет на мозг, на его решения, на его привыкание, на команды. Ровно такая же схема работает и у алкоголиков. И если не напрасно я говорю об этом, как о параллельных событиях. Итак, признаки будущего алкоголика. Но давайте вспоминать, вот я почему сейчас записываю этот подкаст, потому что я сижу на огромном корпоративном мероприятии. Здесь присутствует примерно... 170, может быть, 200 человек вместе с персоналом, обслуживающим. И я отошла в прекрасную комнату отдыха, она стеклянная, в ней есть чудесные животные. И мне, как психоаналитику, издалека очень интересно наблюдать за людьми. Мне совершенно неважно слышать, что они говорят, мне достаточно видеть как они двигаются, как они смотрят, как они выбирают еду, как они инициируют свое общение с другими людьми, как они избегают общения. Здесь очень интересно смотреть, кто из них является зависимым человеком от алкоголя, наркотиков, сладкого. Вот я вижу, как... Прекрасные женщины, стройные, красивые, грациозные лани проходят мимо зала с десертами, а десерты здесь выглядят как произведение искусства. И они проходят, и нервно отворачиваются, и ускоряют шаг. И для психоаналитика здесь точная история про то, что у нее есть какое-то темное, сладкое прошлое, но, собственно, как у всех э, советских детей, которых... И утешали, и радовали а, сладостями, как мы ждали этих подарков из Кремлевского дворца, новогодние, чудесные сундучки, как я их собирала, и до сих пор они валяются где-то у меня на даче. Это такая реликвия, реликвия вседозволенности, вот этого удовольствия, где тебя уже не контролируют, и ты можешь наесться аж до тошноты. И вот эти красивые стройные женщины пробегают сейчас мимо этого зала бегом, потому что точно когда-то у них была проблема с употреблением сладкого. Да, как-то я говорю об этом протокольно, но не напрасно и не случайно, потому что люди, которые когда-то отказались от сладкого, например, в угоду фигуре, Эта тяга химическая, она не оставляет их и все время требует какого-то утешения. Ну, например, в алкоголе или в какой-то страстной любви. И вот я сейчас вижу, как флиртуют люди, которые по статусу не должны этого делать или которые не должны этого делать по каким-то моральным принципам, например. Это тоже все из области а, тяги а, к зависимости. Итак давайте поговорим о самом популярном а, нашем а, состоянии нашего общества. это конечно а, тяга к алкоголю, к злоупотреблению, какие признаки вот прям сижу через стекло, смотрю на людей и вам рассказываю. Если, например, человек говорит о выпивке как о приключении, вот он стоит и рассказывает, «А мы поехали в этот ресторан», а мы там э, ломились, он был закрыт, а мы все-таки допросились себе выпивки, закуски нам притащили, и мы там колобродили, правда, не помню, с кем уснул и с кем проснулся. И дальше вот это приключение разворачивается такими яркими событиями, чуть э, припудренные э, там, какой-то э, ложью, э, но в общем в этом нет ничего патологического. Это ради красного словца, не надо человека уличать во вранье в этой ситуации, он пытается вас развлечь. И вот в застолье алкоголика или будущего алкоголика его видно. Он э, сам э, активнее всех интересуется наличием спиртного, да, и других старается напоить. Он все время предлагает тосты, он все время следит за тем, чтобы у всех было нолито, э, за тем, чтобы все допивали до дна. Он людей э, старается как-то еще и пристыдить. Вот я всегда попадаю в такие истории, бесконечно попадаю, потому что... Люди, которые меня лично не знают, они считают делом чести психоаналитика напоить, и когда они понимают, что это невозможно, начинают на меня даже и обижаться, (laughs) да, вот в таких ситуациях э, обижаться, э, э, спрашивать, не шпион ли я, да, Или, может быть, я нахожусь в устойчивой ремиссии после продолжительного лечения от алкоголизма. Ну, потому что в их картине мира они не представляют, как человек может ржать, танцевать, улыбаться, шутить, будучи абсолютно трезвым. Вот в в таком поведении стоит насторожиться. Либо он, конечно, агент какой-то, да, из конкурирующей компании, либо сильно пьющий, да, если он сам, тем более, не выпивает. Главная правда в том, что страсть э, к выпивке всегда имеет... э, одну продрамальность – усиление. Усиление. И когда люди говорят, я в любой мом- момент могу отказаться, я в любой момент могу это прекратить, вот у меня сейчас а, сложный проект, стартап, и я на полгода смогу от этого а, легко отказаться. Ну, наверное, если ему а, 23 года, вполне себе ему хватит а, терпения, устойчивости, каких-то волевых процессов, а, внутренней критики для того, чтобы… Сдержаться ⁇ это главное состояние человека с тягой, и каждый раз с годами сдерживаться ему случается все труднее и труднее он все больше и больше а, поворачивается в сторону утешения себя алкоголем или сладостями и все меньше вот эти фазы а, вот эти периоды чистоты как мы называем а, периоды ремиссии все реже и реже они короче и более такие прерывистые Но это мы наблюдаем все. Но не все выпивающие в компании становятся злоупотребляющими. Я сейчас смотрю на людей, которые э, стоят в компании, поднимают бокалы один и тот же. И видно, что в общем, он он это делает формально для поддержания э, э, идей коллектива, так называемый э, бокал с тем билдингом в руке. И для того, чтобы все-таки стать зависимым, это уже мы сейчас прям про болезнь начали говорить, должны многие вещи прям в одном человеке как-то сложиться, совпасть. Но в первую очередь, конечно, ужасную роль играет генетическая детерминированность. Папа, мама алкоголики, дедули, бабули. Это связано и с работой организма, с выделением гормонов на алкоголь. Очень быстро наступает привыкание и тяга. И, конечно же, поведение. Поведение. Ну что за праздник без рюмашки, а еще я вижу ужасные вещи, которых не понимаю совершенно, когда родители покупают ребенку так называемое детское шампанское. Вот я всегда их спрашиваю, с какой целью вы это делаете. Сегодня он знает, что его шампанское – это газировка в красивой бутылке, напоминающей, кстати сказать, алкогольную продукцию. А завтра, значит, по достижении, там, не знаю, совершеннолетия или 21 летия, неважно, какие правила в семье, он сможет пуститься во все тяжкие. Когда ребенок видит вот эти состояния родителей, где злой папа вдруг расслабился, стал добрячком, то, конечно, это потрясающая дорога человека к формированию вот этой самой зависимости. Вот совпадают все предрасположенности генетика, традиции семьи, так называемое провоцирующее окружение. И самое главное, о чем я должна сказать, что не в каждой семье дети вырастут алкашами. И напротив, не в каждой семье трезвенников дети вырастут трезвенниками. И вот здесь на первое место – По статусу предрасположенности вот этой совокупности выходит так называемая ведомая личность, человек легко внушаемый. Таких детей я вижу очень быстро, они прям с большой радостью, благодарностью реагируют, слушают, меняются под коллектив. Если они попадают в коллектив любителей гаджетов, они тут же требуют от родителей то же самое. Либо, если они попадают в коллектив любителей футбола, но какие бы противопоказания не были у этого ребенка, он непременно будет туда стремиться. С одной стороны, это инстинкт выживания подростка в референсной группе, но с другой стороны, родители должны точно знать про своего ребенка, не является ли это поведение вот как раз той самой ведомостью слабохарактерностью, я бы, вот, наверное, это качество выделила а, как главное качество будущего а, алкоголика, наркомана или сладкоежки. Но, а, существуют и медицинские а, на этот счет наблюдения, когда я общаюсь, например, с гематологами. Они говорят о том, что самая опасная, а, провоцирующая группа крови, например, Вторая. Самое независимое от э, удовольствия, от опьянения, это четвертое. Но, э, наблюдая за своими, например, пациентами, порой э, как-то мне эта теория кажется спорной, потому что в ряду моих пациентов, алкоголиков, наркоманов и сладкоежек достаточно людей с древнейшей группой крови, например. Но вот э, Я к этому не отношусь, но вижу, что люди с такими же биологическими показаниями вполне себе становятся зависимыми. Ну вот смотрите, я сейчас прямо вижу напротив, и вам, как говорится, что вижу, то и пою. Люди истеричные, такие громкие, активные, с выраженным таким общественным поведением они реже э, болеют тягой к выпивке, они успевают как-то выразить все свои напряжения через э, такую открытую э, деятельность, да. Вот этот самый дофамин, в котором мы все нуждаемся, и который алкоголик себе повышает, или наркоман только таким образом, или сладкоежка. Вот э, в прилежащем ядре мозга создается удовольствие за счет... э, активного общения у вот человека экстраверта, например, а, либо он пообщается, пообнимается со всеми, проговорит, напоется, <со-> накричит с каких-то лозунгов. Вот откуда эти дурацкие шествия противоправные? Это все оттуда, нужда, нужда прокричаться и неважно по какому поводу. А, вот тот, тот, та самая потребность в скандале в конце концов, да, как разведка. Если это запрещено ребенку, например, детскими правилами семейными, либо он, как я уже сказала, является таким меланхоличным, таким, ну, ведомым, да, вот все меланхолики, все такие люди тягучие, нерешительные, они, конечно, в плане зависимости в большой группе риска. Вот уравновешенные, как мы про них говорим, такие спокойные, если действительно он на самом деле таковым является, то это просто красота. Но чаще всего уравновешенные внешние спокойные люди, они в зоне риска, вот я сейчас их вижу, как они отходят от подносов с алкоголем, потому что опасаются своего срыва, И в этом смысле они пока что себя э, контролируют. Но когда они вернутся домой, э, скорее всего, они догонятся э, чем-то. И вот похоже, что с помощью выпивки э, Тихони, э, которые, может быть, это делают где-то в непубличных местах, я это сейчас вижу, как один Тихоня, Например, отходит от стола, подходит э, к официанту, который стоит в десертном зале, и там нет никого, прокидывает рюмашку э, со словами «Заметьте, не я это предложил». И тут же э, возвращается в шумную компанию, э, себя поправляет. э, Ему кажется, что с ним все в порядке, и что никто не замечает, как он, в общем, э, проваливается в это прекрасное состояние, где, наконец, обретает, например, свою устойчивость, исправляется со своей внутренней а, тревожностью. Но также и подавленная агрессия поддается влиянию спиртов, и этанола, избивает стресс. Конечно же, конечно. И я вижу активные женщины, такие танцующие, флиртующие, громкие, э, такие настоящие, э, такие фурии. Они тоже, я вот сейчас смотрю и вижу, как они постепенно напиваются. Да? Вот вам и тяга формирующаяся. У сладкоежек детей невероятные. Преференция стать алкоголиками. Да, все очень просто. За любовь к глюкозе и этанолу отвечает одна и та же зона коры головного мозга, о чем я сейчас сказала. Поэтому сладкоежки имеют идентичные с алкоголиками и наркоманами химические и психологические процессы. Особенно, еще раз повторюсь, если это э, отягощено наследственностью и э, поведением алкоголиков в семье. Поэтому, дорогие мои родители, очень вас прошу, лучше не начинать стимулировать систему вознаграждения мозга э, сладостями у ребенка. Вот я сейчас вижу, как э, бегает единственный ребенок в компании, это сын э, директора, э, ему... Лет 12, у него уже а, а, завершается пубертат. Мальчик выглядит достаточно рыхлым, а, по внешности у него есть уже а, гипотериоз, а, по внешности у него есть гипогонадизм, у него увеличены молочные железы. И он а, набирает вес по женскому типу эстроогеновому. У него кругленькие бочки, у него. А, X-образные ножки. И это вот, вот, эти, вот эти все огрехи пубертата и неправильного а, питания ребенка, их можно сегодня легко устранить. Вот только взять ребенка за руку и отвести его к доктору. Но при этом, что вижу я? Пап с мамой увлечены а, радостями общения. И когда ребенок начинает маму дергать за ее прекрасную э, вуаль, э, в это время она небрежно отворачивается и показывает ему рукой на десертный зал. По принципу «сынок, отвали, э, дай поговорить, и иди, вот смотри, какой красивый, действительно, блистательный просто зал. Э, там, каждый торт – это произведение искусства итальянского кондитера» я нафотографирую, обязательно выложу у себя в Инстаграме, посмотрите. Такое есть, просто э, рука не повернется, потому что э, хочется это сохранить, вот действительно, как художественное произведение, там невероятно красивые скульптуры э, самих участников банкета. Ну и что получает мальчик, мы с вами видим, сейчас он зайдет в десертный зал с третьей попытки, а когда его отвергнут все и э, вмажется вот этим э, злом э, сладким. Вмажется буквально, потому что это такой наркотический наш термин. Вот он получит вот это самое свое удовольствие. Ну, а дальше ему родители скорее всего уже будут нужны все меньше. Да, вот такого сладкоежку. Да. Вот самый бытовой признак алкоголика, вы его заметите э, и без специальных знаний. Вот я на них сейчас смотрю. Зависимый от алкоголя имеет что преимущественно? У него вообще вся его лексика, вся его культура, весь фолк – это, конечно, все шуточки про выпивку. Как они напились, да как они выбирались там откуда-то, да как они не помнят, да с кем они там это делали, и сколько было выпивки, и как они не сдохли. Да, и э, я вижу, что в домах у таких людей мало хранится алкоголя. Чаще всего, если уже алкоголизм набирает обороты, он становится не пьяницей, а настоящим алкоголиком с тягой, то за выпивкой всякий раз он бежит по факту предстоящего события, дома не держит, потому что обязательно найдется повод это дело употребить. Любой день геолога, день детокса, день пант африканских, неважно. Все приключения, все истории у человека зависимого связаны с количеством выпитого, последствиями выпитого. И, наверное, последнее, что я хочу вам сказать про мою личную жизнь, потому что за стеклом стоят два человека и зовут меня, держа бокалы в руке. Вот они смотрят на меня, этими бокалами машут и удивлены, да, что я делаю одна с микрофоном в руках. Если человек в компании не пьет вовсе, да, действительно, все думают, что либо я в какой-то ремиссии, либо я не пью, потому что у меня там печень отвалилась. И вот вот эти самые два мужчины прекрасных, которые с бокалами стоят, да, либо они хотят меня напоить и посмотреть, как это будет выглядеть, пьяный психоаналитик, либо у них самих есть неудержимая тяга, они таким образом пытаются всех неверных вовлечь в свою секту, для этого они, ну, в этой связи они чувствуют себя гораздо более устойчивыми и не такими ущербными, да, когда они всех напоили, и им становятся по отношению к себе гораздо более спокойными. Вот на этом, пожалуй, я закончу, потому что мне уже неудобно, придется выходить и делать вид, что я выпиваю. Я это делаю прекрасно, с какими-то морсами или с простой водой. Я желаю вам добра, и я желаю вам, чтобы никогда в жизни ни сладости ни алкоголь, ни тем более еще хуже психоактивные вещества не начали управлять вами. Все-таки мы от животных отличаемся э, наличием э, мозговых процессов, значит, мы можем это себе размыслить, объяснить, контролировать и себя останавливать в собственном разрушении. Смотрите мой инстаграм и мои вебинары про то, как остановить в себе эту тягу и как помочь близкому алкоголику и наркоману. До скорых встреч, мои дорогие. Я пошла пить морс.